0: こんにちは、上森です。今日はですね、えー、指定同業、指定教学で向上するということについてお伝えしていきます。で、時はこれ結構遡るんですけど、まあ今日11月5日なんですね。で、1857年の11月5日に、吉田松陰が、松下村塾、これを開校したんですね。で、この松下村塾を、あの創設したのは、これ、吉田松陰ではなくて、吉田松陰の叔父である玉木文之進という方なんですね。で、まあ、玉木文之進という方は、まあ、1842年に、この長州松本村、まあ、現在の山口県萩ですね、ここに私塾を開いたんです。で、まあ、村の名前である松本を松下ですね、この漢字に置き換えて、松下村の塾ということで、まあ、松下村塾。まあ、松下村塾と言ったかちょっとわからないですけどね。まあ、松下村塾というふうになったんですね。で意味としては、学問は人としてどうあるべきかを学ぶためのものであり、その原点である村の名前の松本村を取ったとっいうことなんですね。まあ、かなり結構深いところからやってるんだなというふうには伺えますね。でまあ、吉田松はまあ、ぜひはいろいいろろあると思いますあの安政の大国でですね、老中出者の真部昭勝さんですね、これ暗殺を計画した罪で、まあ、斬首刑ですね、これになっちゃうんですね。で、そ,のそれゆえに、この昭和村塾で塾生に教えを施してた期間っていうのは、2年余りなんです。で、やっぱり尊皇攘夷っていう、まあこのね、過激な一面やっぱり持ってるんで、いい、あのーまあ、いろいろ是非はあったと思います、まあ、そのでも是非は、まあ、別にちょっと置いといてあの国に対してのねやっぱりその思いであったりその取り組み方っていうのはやっぱ常に真剣だったんですね。で、まあ、今日の「師弟同業」と「師、ま、弟、あ、教学」っていうところで、まあ、これ吉田松陰の名言としてあるのが「緑に人の死となるべからず」「緑に人を死とすべからず」ですねでこれ通常であれば、まあ、師匠が弟子に対して、まあ、教えるっていう形式を取るんです、ね、でただこの昇華村塾っていうのは師匠と弟子が共に学び教え合うってうことをしてるんですねで、まあ、吉田松陰はこれ入塾希望者に対してこうも言ってるんですねところで君は私に何を教えてくれるんだいこう呼びかけてるんです。だから、一歩通行で、ね、ただただ学びに来るだけでは、まあ、入塾は受け付けませんよっていうメッセージを送ってるんですね。で、これは元アメリカ合衆国大統領のジョン・ F ・ケネディさんですね。この方も,もう同じような名言を残します。まあ、これ有名なね、スペーシーを言ってはった名言ですけど、まあ、国があなたのために何をしてくれるのかを問うのではなく、あなたたがが国ののめに何ををすことができるのかもうてしいたら今のねこう政治とかも、まあ、政治家がやってるっていう、ね、丸投げして国民は選挙だけ一票入れたらいいっていう、まあ、システムになっちゃってるんでもう仕方ないっていうところもあるんですけど、まあ、自分自身がやっぱりいろいろ政策に関してもねあの知識に関しても調べてこうじゃないかなっていうこういうやっぱ姿勢も本当は必要なんですね。まあそこにやっぱりね、あの省かれるところは、まあ、ちょっといろんなね、これ要素があるんで、まあ、ここでちょっと言わ,言わないですけど、まあ、そうなってしまってる、ちょっとね、こう悲しさもあります、ね。で、これ、師匠とかメンターつけるってことは、まあまあ、これいいことなんですね。いいことなんですけど、先入観が強すぎると、まあその恩師に対して依存してしまうんです、ね。まあ、教えてもらって当たり前であったり、もう本当に受け身の姿勢を取っていくんですね。で、積極的にいろ、まあ、んなことにこうアンテナを張って、こうどん横に習得していくっていうことで、まあ、恩師に還元するっていうぐらいの状態が、まあ、本来はこれ、向上していくものなんです。だから、現行の、ね、学校教育っていうのは、もう典型的なこれ、受け身の教育ですね。まあ、受動的教育の一環です、ね。まあ教師がねこれ一方的に進めていくっていう方針では、まあ、やっぱり何も作り出すことはできないんですね。まあ、教育方針だから仕方ないと言ってしまえばそれまでかもしれないですけど、でそれだとやっぱりこれ永久にこうなってしまうんです。であるいはその親子間とか、まあ、企業の間でもね、これはも同じです、まあ親と子供まあ上司と部下っていうのが、ただただ一方通行でやり取りしてるっていう状況では、まあ、やっぱり進展しないんです。で、これ双方ですね。お互いに主体的で当事者意識を持ってせ、えー、取り組むということで、ね、やっぱ正直ですね、ハードルはやっぱ高いです。全員そんな意識でいったら、多分国自体も多分もっと発展してると思うんです。でも、無理ってね、やっぱ決めつけていったら、永久にね、やっぱこの指定同業であったり、指定共学っていうのは、やっぱできないんですよね。で、どちらかといえば、これ、弟子側がやっぱ受け身になりやすいんです。なんで、こう、師匠の方が、やっぱ気づかせてあげると、弟子もやっぱ積極性は出ると思うんですね。絶対全部が全部そうではないですけど、もうやっぱり、どっちからというとね、あの師匠側の方がある程度ね、知識とか経験も持ってるんで、そこはやっぱりうまくリードしてあげるべきなんですね。で、じゃあ師匠がその弟子に対して、強引にですね、あの、説得とか納得させてるうちは、やっぱりこう義務感にかられて動くんで、まあ、ほとんど効果ないんですよね。じゃあ、どうしたら相手が能動的に、かつ積極的にですね、行動するようになるかっていうのを、これやっぱ教える側のやっぱ力量が試されるところなんですね。で、わ、まあ、かりやすいれば、もうやっぱ企業でね、あの積極性のない部下に対して、まあ、上司がどういう対応をするかなんですね。まあ、与えられた業務はきちんんとこなすんですがこれあのさまざまなやっぱアプローチやり方あるんであのどれが正解っていうのはないですあのもちろんその人の状況とか環境とかもう性格もありますのでその人に合わせてやっぱしないとこれが絶対方程式より正解っていうのでやっちゃうとやっぱとんでもないことになっちゃうんですねだここはやっぱりあのコミュニケーションの取り方だと思いますでも全部でごこれ、割愛しますけどあの、自分の状況に置き換えると、い、ま、ろ、あ、んな発想浮かんでくるんですね。自分だったらどういう風に伝えるか、他の人だったら、まあ、どういう風に言うかなとか、ね、いろいろ想定しながらやってみるとあ、結構面白いと思うんですね。だから、国家とか、まあ、学校教育とか、家族、企業とかですね、もうすべてにおいて、この指定同業とか、指定教学っていうのは当てはまるんです、ねでそう考えたら、まあ、吉田松陰も含めてですね、あの先人たちっていうのは、命がけでですね、あの自分事と,としてもう大きなことを考えてたなっていうふうに思えるんですで。そう思ってしまうと、まあ、自分が取り組んでるってことは、ま,あ、まだまだ規模小さいですし、まあ、やっぱりぬるま湯に使って、ちょっと安定させようとしてるなっていうところにもやっぱ感じてしまうんです。まあ、ただ、いきなりそんな壮大なことをね、しなくても、身近にねちっちゃな心からあの小さくですねあの積み上げていくことでやっぱりやがてねその世の中に貢献することには変わっていくと思うんです、ね、なので、まあ、風の時代っていう、ね、もうあと2年したら変わるっていう使命を見かえてるんで、まあ、やっぱりこのギブアンドギブっていう理念ですよねただただその上から目線で与えてあげるんじゃなくてお互いにウィンウィンですねウィンウィンでその価値を構築してまあ提供しううっていうそういうことがやっぱますます求められるようになっていくと思うんですね。なんでまあ自分は受け身でいいやって思ってしまえばそうなっちゃいますけどでも自分がやってる価値を何かしとる誰でもね誰でも届けてしまえばひょっとしたら世界が変わるっていうこともあるかもしれないんでだから自分の価値をそんなに卑下することもなくかといってそのね前回言った過信とか満身とか傲慢になるっていうこともなくこれがやっぱ指定同業、まあ、指定驚愕っていうところに頭を置いてですね取り組んでいくとまあ相乗効果でねいいものが出てきていくんじゃないかなと思いますでは今日はこれで失礼いたします